0: 皆さんご機嫌いかがでですす伊藤藤一と
1: 加今
0: 朝の新聞はね「日経と朝日と弓売り」にね宝島社のねメン広告ドーンと入ってましてねよく日本のマスコミはね失われた30年って言うじゃないですか、はい、なんて言ってるかってふざけんなと天才を生んだ30年だと言ってるんですよねこれからも頑張っていきたいなというふうに思いました改めて
1: 伊藤洋一のラウウンドドアップワールドナウこの番組は「IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェント学びのコーチを展開するパーソルイノベーションの提供でお
2: 送りしますリンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスですみんなもう始めてますよあなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか投資は片手でやる時代リンプルでシンプルに詳しくはリンプルで検索
1: デジタル人材欲しいのになかなか人が見つからない各企業デジタル人材不足への対応が急務ですそんな時の解決法それがリスキリングリスキリングとは今いる社員をデジタル人材として育て上げることパーソルイノベーションが提案する法人向けリスキリング支援サービスそれがリスキリングキャンプ今すぐウェブをチェック伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ番組が選んだ年末年始のニュースファイルです元日の午後4時10分ごろ石川県能登半島で最大震度7を観測する地震が発生しました。気象庁はおよそ4時間にわたり大津波警報を発令し、日本海側の広い範囲に津波が到達しました。建物の倒壊が相次ぎ、石川県内では5日午前までに死者92人、安否不明者242人が確認されました。避難者は、石川県富山県新潟県で合わせて3万人を超えていますが土砂崩れや地面の隆起陥没などにより道路が寸断されており救助活動は難航しています
0: 地震が多く起きる地帯であったんですけれども今回の地震はですね150キロにわたって断層が動いたと言われていてですね珠洲市の南では地震が来て1分以内に津波が来たって言うんですよねだからそこでさらわれた人もいた可能性もあって残念ながら増える可能性があるということだと思います孤立村落も結構あってですね道路の寸断も国道県道だけで何十箇所とあるわけでドローンも利用して必要物資を届けるということが必要かなというふうに思いますね
1: 羽田空空港のの滑走路上で日本航空の旅客機と海上保安庁の航空機が衝突、炎上し、海上保安庁の乗員5名が死亡、機長が重傷を負いました。日航機の乗客乗員379人は全員脱出しましたが、脱出の際に14人が負傷しました。国土交通省は事故発生当時の管制官と両機の機長との更新記録を公表し、海上保安庁の航空機に対しては、滑走路へ通じる誘導路に停止するよう指示した一方、離陸指示は出ていなかったことが分かりました。また、海上保安庁の航空機は事故発生直前に40秒間、滑走路上に停止し続けていたと見られることが判明しましたが、日航機の機長と管制官は、滑走路に侵入した海上保安庁のの航空機の存在を認識していませんでした
0: お互いに死認できなかったということでねなぜかという話があってまあそれはやっぱりあの時間帯はもう羽田は暗かったということですよねで飛行機っていうのは昼間はよく見えるんですけれども夜になるとですね警告灯みたいなのが点滅しているだけで空港にはいっぱいランプがあるわけで。見分けがつかななくなるだから動いているとあ,あそこに飛行機いるんだなって分かるけど止まっていると見えないとこう言われてます海上保安庁の航空機がですね事故発生直前に40秒間とどまってきたというのがなぜかという問題ですよねそもそもそこまでどうやって入り込んでしまったのかということも問題なんですけれどもかなり問題点は浮き彫りになってきたので今後はですねどうやったらそういうことが二度と起こさない状態を作れるかというのが重要かなと思います
1: 岸田総理大臣は年頭記者会見で自民党派閥の政治資金問題を受けて党総裁直属の政治刷新本部を設置し月内に中間的な取りまとめを行い党のガバナンスを強化する考えを表明しました自民党が自主的に取り組む内容と法改正が必要な内容に分け早急に議論し取りまとめると言明しました
0: これはあのポイントの2のところで私の見解を伸びようかなというふうに思います
1: 新年の東京株式市場は第8回で日経平均が昨年末の大引けより一時700円を超える下げとなる波乱のスタートを切りましたニューヨーク市場でアナリストが投資判断を引き下げたアップル株が大きく下げ日米でハイテク株が売られました
0: それは初日の話でですね今日は反発しています初日についても一時770円下がったんであれと思っていたらですねその後600円近くリバウンドしてですねマイナス175円で木曜日を終えたとで金曜日は日中200円近く上がってた時もあったんですけれども89円13銭高で上がってるんですねトピックスは両方とも上がっているのでまあまあ堅調なオープンかなというふうに思いますそれを含めてですねポイントの3でですね日米の景気インフレ金融政策マーケットの見通しのところで取り上げたいなというふうに思います
1: FRB アメリカ連邦準備理事会が公表した去年12月開催の連邦公開市場委員会の議事用紙ですべての参加者が2024年内の利下げシナリオを示した経済見通しを極めて不確実と強調した上で経済状況によっては追加利上げもあり得ると指摘していたことが分かりました FRB の素早い利下げ転換を期待する金融市場の認識とのギャップの大きさが明らかになりましたアメリカのハーバード大学はクローディン・ゲイ学長の辞任を発表しました自身の論文の東洋疑惑に加えて学生の反ユダヤ主義的な発言を学内のルール違反と明言しなかったことへの批判が広がっていました反ユダヤ主義への対応をめぐっては別の名門大学の学長も辞任に追い込まれており人道的な観点からイスラエル政府を批判する学生と反ユダヤ主義の活発化を糾弾する政財界の間で大学当局が板挟みになっています
0: ガザーの戦闘がですね深刻化する中で人道上ですよアメリカの若者の間では特に大学生の間ではイスラエルに対して批判的な見方が強まっているんですけれどもそれをどう考えるかっていうところで世代間格差とかですね政財界のの大物たちの考え方との相が出てきてきいるとゲイ学長についてはですね自身の論文の登用疑惑もあったので辞めざるを得なかったとでも他の有名大学の学長も辞めさせられているので今年ってアメリカ大統領選挙の年なんですけどちょっと不穏な動きになってきているなという印象はしますね
1: 年年末年始のニュースファイルでした
2: 不動産投資って難しいイメージがありませんかリンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ一台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。それでは今年最初の放送ということで
1: 、伊藤さんには2024年のポイントということで、まずは伊藤さん国際情勢ですけれども
0: 。やっぱり世界が今大きく変化しつつあるというのは非常に重要だと思います。はい、その流れの中でウクライナ問題とかですね、ガザーをめぐる紛争が起きているということだと思います。はい、ここ100年くらいの歴史を振り返ると、やっぱり二度の対戦を受けて、かなりの時間が経過しましたよね。はい、第二次世界大戦が終わったのは1945年ですから、そこから見ると、まあ80年近く時間が経っているわけですよね。はい、私が思うのはね、やっぱりあの悲惨な状況の中でもう二度とこんな戦争を起こしちゃいけない。みんなお互いに国際法守りましょうよと言ってきたのがですね、やっぱり時間の経過の中で忘れられて、自分たちにとって何が有利かという発想が出てきて、その中で結果的に国際法を踏みにじる状況が生まれているというふうに考えるのが当たっていると思います。で、そこには武力行使も行われているということですね。一番大きい国際法違反はですね、なんつったって、アンポリ常任理事国のね、ロシアがですね、国際法をあからさまに破っている。戦後の国境は変更させないという、そういうルールがあったのに、まずウクライナでね、国境変更を試みて、そして今回はですね、ウクライナの主権をひっくり返す自分たちに都合のいい体制に変えようとして軍隊まで派遣したということが大きな国際法違反だと思います。はい、国連の事務総長も言っているようなことを平気でやるという状況が起きていると。それはやっぱりですね、戦後から80年弱という時間の経過の中で、全ての国があの悲惨な事態を忘れつつある、はい、やっぱり内向きになってきているということだと思うんです。僕が心配しているのはですね、今日の日経の社説にもあったんですけれども、今年はですね、国際選挙イヤーだということですよね。それはアメリカの大統領選挙もそうだし、インドでも選挙が行われるし、ロシアでも選挙が行われるし。で、その中でですね、今までの国際秩情を別に守らなくていいんじゃないと、自分中心でいいんじゃないっていう国内勢力を抱えた国で数多くの選挙が行われるということですよね。極右と言われている国際協調に批判的な勢力があちこちで現れてきています。それはヨーロッパでもそうだし、ロシアはプーチンの一極体制、中国は習近平の一極体制という形でですね、大きな枠組みで言えば民主主義と平和と自由を尊ぶ勢力の試練の年だというふうに思うんです。全体的な流れの中で一番失敗しているのは、例えばまたアメリカでトランプさんが出てくるとかなるとですね、はい、彼は独裁者を崇拝する傾向が非常に強いので、もしトランプ政権がスタートしたらですね、非常に独裁的な政権になるだろうとこう言われてますよね。4年間っていう期限はあるんだけれども、それにしてもですね、いろいろなことを試みてくる危険性がある。そういう意味では、アメリカの大統領選挙が非常に重要だということは言えるでしょうし、インドではですね、ヒンズー至上主義を唱えるモディさんの政党がですね、相当いろんなことをやっていて、国内に2億人ぐらいいるであろうと言われているイスラム教徒に対する抑圧が強まってますよね。シーク教徒のですね、独立運動というのはあるんですけれども、それに関連した人物がですね、カナダで暗殺されたりしてですね、カナダ政府がですね、それについて意を唱えるというようなことが起きて、国際関係は非常に複雑になっているわけですよね。はい、で、まだまだ世界の中でやっぱり平和と法に基づく支配を尊ぶ空気があるので、今年はどっちが勝つかという極めて熾烈なせめぎ合いが続く可能性が強いと思います。目と鼻の先に迫ったのは台湾の総統選挙でですね、すねここで野党候補が万が一勝つようなことがあると、独立とかですね、一国二制度反対っていうのは変わらないんですけど、とにかく中国と対話しようよという勢力が出てくるので、我々日本が位置するアジア、特に東アジアの国際秩序には大きな変化が訪れるわけです。だから私はですね、もう今年については、何が起きても驚かないようにしようと。自分に言い聞かせてます、ね。な<笑>だったら何が起こるか分からないので。例えば台湾の選挙はいくら予想したってですね、直前になんか大きなことがあれば、そこに作用されるでしょうし、アルゼンチンの選挙もそうなんですけれども、いとも簡単にですね、例えば中央銀行を廃止するとかね。情報史的に見てね、そういう人が当選するかなという人が当選してるわけですよ。はい、まあもちろんアルゼンチンは非常に国が今厳しくて、貧困レベルに落ちた人が4割近くね、国民の中にいると言われている中なので、国民の変化を求めたということだと思います。で、変化を求めるんだったらですね、民進党はもう8年もやってるので、はい、台湾ではですね、一つの政党が8年以上政権を握っていたことが過去あまりないらしいんですよね。でそうすると、じゃあ民進党以外いやどこかっていうと、国民党か民衆党となるわけですよ。でも、本当に政権取ったら何やるかわかんないじゃないですか。すね、対話って何を意味するんだということですよね。だからそういう意味では、非常に不安な年明けなんですけれども、でもね、世の中不安なのはいつもなんですよ。はっきり言ってね。<笑>はい。それは日本人は江戸時代何百年平和だったって言うけども、江戸時代の中だったろ色々な変化が起きたし、経済は変化しているわけなので、人の世の中においては変化は常です。はい。もう絶対変わります。テクノロジーが変わるわけだし。だからそういうものの中でどういう判断を国として、国際社会として、もう一つ小さくすると東京都として、それで自分の会社として、それで個人として対処していくかという議論になると思うんですよね。だから日経の社説を借りるとですね、振り返ったら、ああ、あの年が分岐点だったなっていう年に2024年はなるかもしれないので、覚悟を持って、世の中変わるのは常なるものだという意識を持ちながら日々の動きをね、ウォッチしていくということだと思います。その皆さんの判断にね、少しでもこの放送はお役に立てばなという気持ちでやっていくつもりです
1: 。次は自民党派閥の政治資金問題。年末から捜査が続いています。岸田総理大臣が党総裁直属の政治刷新本部を設置すると。いうことですね。まあ、あん
0: まり期待できないんじゃないですかね。だって、最高顧問にね、麻生さんでしょはい。えー、もう一人誰だったかな菅さんか、はい、仲間内で刷新って普通できないでしょそうです、ね、刷新ってのはもうね、ちょっと古い言葉なんだけど、刷新ってのはかなり変える大幅に変えるということなのでね。そういう意味では、岸田さんの記者会見はですね、ちょっと見ていて残念だったなというふうに思います。まあ、私はね、年初早々、能登半島で大きな地震があって、100人近い方が亡くなったっていう事実が明らかになっているし、そこら中で寸断が起きている。で、その翌日にはですね、日光機と海保機が衝突してですね、まあこれは原因究明が今行われているし、日光機の乗員乗客は全員助かったという幸運があったんですけれども、海保機の6人のうち機長以外は亡くなるという悲惨な事件が起きてですね、岸田さん変わるかなというふうに思ったんですよね。でもまあ記者会見見てたら、ちょっとのんびりした話し方でね、がっかりしたんですけれども。まあやっぱりね、岸田さん総理を今後もやりたいのがやりたくないのか、まあ多分やりたいんでしょうけれども、何が重要かっていうと、一つ一つの問題を先送りせずに片付けていくという姿勢が非常に必要だと思いますよね。場当たり的にですね、減税だと言ってみたりですね、そうじゃなくて、いや私はこういう国を目指すんだと。だから、皆さん、私が総理の間は一生懸命やりますから、ついてきてくださいって言ったらね、それに賛同する人も出てくると思いますよ。そうです、ね。そういうものを何も言わないというね、なんとなく総理大臣やってるというね、なんとか外交で票を稼ごうという、その思惑はわかるんですけれども、人口減少社会に入った日本のトップとしては物足りないなと。もう一つ、キレのいい人が欲しいなというのは正直なところですよね。野党も政権取ろうとしてはいるんですけれど、あまりにもいろいろな問題について意見が違うわけですね。で、教育の無償化っていうところだけが一致できそうだから、みんなで一緒にやらないって、まあ立憲民主党のトップなんか言ってんだけども、共産党とね、日本維新の会は一緒にならんでしょう。そうすると、なんだかんだ言ってまた選挙調整というような問題が出てきてね。うん、やっぱり、当面は、やっぱり自民党が自ら刷新してもらわなきゃ困る。そう、改革委員会云々の話じゃなくて、派閥の論理を超えて新しい人を出してこないと、本当に自民党も行き詰まると思うんですよ。そうです、ねで。そういう危機意識を持ってね、今年は日本は世界的なニュースになるようなことが2つも相続けてですね、1日、2日と起きた中でですね、まあ、それはいいことも悪いこともありますよ。だから379人が全員助かったっていうのはもう世界に誇れるね、キャビンアテンダントの素晴らしい仕事だし、<笑>乗客もね、荷物を誰も持たないで出たというところが素晴らしいわけだし、素晴らしいところもあるんですよ。まあ、でもでも、能登半島は観光で乗り合っているところなんだけど、その観光が当面ダメだ。どうするか、あの、地方どうするかっていう話もあるわけだし、一つですと問題に、きっちりとスピーディーに答えを出していけば、うん、私がそれを期待しているというわけではなくて、岸田さんね、支持率はもうそこにあるわけだから、それ以上下がるわけはないわけで、そういう政治を期待したいなというふうに思いますね
2: 。続いては
1: 、私たちの生活に直結する景気、どうでしょう
0: 私はですね、こう見てるんですよ。中央銀行の政策がどう動くかという観点で言うと、はい、私は、FRB はマーケットが期待しているほど大幅な利下げはできないんじゃないかというふうに思ってるんですね。はい、で、それはやっぱり原油価格がバレル70ドルを割るところまで行ったんだけど、その後また上がってきている。で、中東情勢も不安定であるということ。アメリカのシェールオイル生産がですね、そんなに増えそうもないということ。でもコロナ系から経済活動は非常に増加してきているわけで、原油需要は落ちそうもないということを考えれば、原油価格の下落に伴うインフレ率の低下というのはないと思うんですよね。で、一方、労働組合のムーブメントを見ていると、アメリカでは非常に強気な賃金決着が見られてます。UAW とですね、すね自動車大手との合意は相当大幅な賃上げで合意しようとしているわけなので、私は昨年末にかけての金利低下期待というのはですね、行き過ぎだなぁと思っていたら年明けとともにね、それが剥落する。はい、FOMC の記事録の中でも、まあ、極めて不安定だと。3回利下げって FOMC の委員の味方は3回ぐらいあるんじゃないかというところで修練してたんだけども、そうもいかないかもしれないっていう人もいるわけですよね。だから私は今年に入って急激にですね、ドル円が戻してきた。アメリカの超金利がね、4% をまた上回るところまで来てるんですよ。放送収録している段階でもう145円になっていて、はい、一時140円台をつけたのから比べると、4円以上円安が進行しているっていう形になってですね。そ,すねそこら辺からスタートなのかなというふうに思っています。で、金融政策はね、まあ、多分日銀はですね、ゼロ金利は解除するんです。だけども、じゃあその後どうするんだっていうところがまだ実ははっきりしないんですね。それがアメリカのようにですね、毎、まあ、回 0.25 とか 0.5 とか利上げできるわけは絶対ないわけで、<笑>はい、そんな状況に日本が、人口減少の日本がね、なるとは思わないそうすると。まあこの番組でも何回も言ってるんですけれど、アメリカの長期金利の水準と日本の長期金利の水準の間では3、3% を超える金利差が生ずるだろうというふうに私は見てます。はいで、まあ、同じ 3% 体であっても、3.5 と 3.3 は全然違うわけで、最近の動きを見ていると、3.3 を下回ると円高になって、3.4、5に近づくと、まあ、ドル高になるという転換なんですよね。まあ、それはまた変わるかもしれません。だから、そういう意味ではですね、マーケットの見方も世界経済や世界の正常性が見えないと同時に見えないんだけれども、僕は注目しているのは一つ一つの企業の業績を見ると非常にいいということですよね。はい、それはアップルがあんまり良くないと、それはもうハイテク株がどんと落ちたりするんですけれども、日本の企業の株価を見ると非常にいい。それはウクライナがあろうとガザがあろうと、それは世界的なですね、需要の減退につながらないということなんですよ。70億以上の人間が住んでいる世の中で、ごく一部で行われている。だからいいってことじゃない人は悪いんだけれども、はい、そういうふうに経済の動きはできていると。はい、いい悪いの問題別として欲しいものは欲しい。欲しいものを作ろうと企業は一生懸命努力している。はい、そういうものに対する需情は大きいというふうに思うんですね。企業の価値として評価できると。はい、あと、やっぱり、なんだかんだ言って、世の中には日銀もそうなんだけれど、お金も大量に放出している中央銀行もあるわけで、そういう状態がしばらく続くのかなと。で、まあ、年明けからね、ニーサが新しく始まってですね、すねやっぱり相当大規模なお金が動き出しているなというのは実感します。それはなぜだったらですね、1月4日の東京市場の取引で朝方ドスンと770円以上下がったんですよね。これは1000円ぐらい下げるんじゃないかと見た人がいたと思うんだけど、午前の半ばにはですね、下げ幅が200円前後になってきていて、だから、日経の電子マンの見出しがですね、タイトルは700円以上下げたってなってんだけど、その上見ると200円ぐらいしか下がってないっていうね、はい、相互が生じていたわけですよね。で、結局175円安ぐらいで終わっているわけですよ。だからマーケットをやってる人間にとってはね、朝方ドスンと770円下がったのに終わったら175円ですかよと。これ600円のスイングは何だっていう方に目が行くわけですね。僕はこの600円のスイングの戻りというのが非常に重要だと思っていて、それはまあいろいろな要因があるんでしょうけれども、円安になったとかね。だけどもやっぱり新ニーさを待っていた人たちの買いが、じ,じわじわじわじわじわ入ってきて、<笑>それが、株価を押し上げたし、今日も見てるとね、やっぱり買いが根強いですよね。そうですね,ね。それはやっぱり小口の買いがどんどんどんどん小口って言ったら失礼だけど、どん,どんどんどんどん入ってきているということだと思います。まあ、しばらくはそれが続くのかなと。というのはね、証券会社の電話がビジイでもうかからないそうです。今はね。そうですか、うん。あっちこっちで見たんだけども。で、今日なんか街歩いててもね、案外閑散としていて、まあ、連休明けかなと、9日からかなと、日本のオープンはね、ねそういうふうに思ってるので、そこら辺の動向も見て判断したいなというふうに思います
1: 。2024年のポイントでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
0: 年末年始はね、海外行こうと思ったんだけど、動き出したら遅くてですね、もう全然取れなくて、紀伊半島はですね、白浜まではよく行くんですよ。パンダもいっぱいいましたしね、温泉、はい、もあるし、うん、でも、よく考えたらお伊勢山までしか行ってないなと、あの名古屋から行けるところはね、えーで、その先に行ってなかったので、串本までを想定して、串本まで行くともう白浜まで近いじゃないですか、はい、もうほぼ一周になるので、熊野神社、熊野古道というのを想定して旅を予定して、熊野三山ってね、なんだっていう人が多いと思うんで、<笑>はい、私もそんなに事前にね、調べていったわけじゃなくて、結果的に三山回れちゃったっていう。三山っていうのはですね、熊野本宮大社、熊野那智大社、で熊野早玉大社と。この三つを三山と言います。熊野本宮大社っていうのをまず言ったんですよね。ヤタガラスのマークの発祥の地、中村さんという人があそこで生まれて、日本にサッカーを広めたということで、ヤタガラスをね、日本のチームは使っているとこう言われてるんですけれども、那智の滝も近いんですよ、ね。有名ですもんね。そうしたらそれは熊野古道を通っていくのがいいので、熊野古道って聞いてただけで一回もなかったので
1: 、<笑>でえー、熊
0: 野古道を歩いて、那智の神社まで行って、で、なちの滝を見て、それで、早玉神社ったらもう一つあるんですね。ついでだからっつって、お伊勢さんに戻る途中に熊の早玉大社、道路沿いにあったんで、はい、熊の散々全部回りましたと。はい、で、串本でね、ものすごくいい旅館があったんで、それはまた、あの、追って別の機会ね、お話し,しようと思うんだけれども、はい、それでお伊勢さんに、二日の朝行ったのかな、早朝ね。はいえー、これがまたね、やっぱり神社ってね、朝がいいなと思いましたよね。はい朝焼けの中の神社ってのはいいんですよ。6時半から行ったので、夜明けの中でお伊勢さんをお参りしてということで、よく考えたらね、年末の始神社ばっかり回ってたなって。みんな清められてますよあ。いやいやいや、あんまり清められたくもないんだけど。<笑>まあそういうわけですね。あの皆さんにお伝えしたいのはね、やっぱり熊野古道一回歩いてね、杉の中でね、はい、熊野古道って6本か7本あるのかな。それ全部歩くのは大変で,、はい、で私も大門坂というところから熊野那智大社まで行ってそれで那智の滝まで行って階段 1,000 段ぐらい上がりますから皆
1: さん頑張ってくださいそうですか伊藤陽一の「ラウンドアップワールドナウこの番組は IT ・都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェント学びのコーチを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りしました
0: 2024年も、ね、明けましたと明けたけど無事じゃなかったなという感じなんですけれども。まあ世の中そんなもんかなといいこともあれば悪いこともあるってね介護期はね5人の方が亡くなって残念だったんだけれどもこれから何が実際に起きたのかっていうのは分かるんじゃないかなというふうに思いますこの番組でもそれをお伝えできたらなというふうに思いますというわけで伊藤洋一と
1: 加藤真理子でした
0: 「アテブレベットオリガード
1: 」伊藤洋一の「ラウンドアップワールドナウ」アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分は、スマートフォンアプリ、オーディオブック .jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。オーディオブック .jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料。2ヶ月目からは、月額税込み750円です。詳しくは、伊藤洋一のラウンダップワールドナウ。番組サイトをご覧ください。